1: Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina.
2: A mãe de todas as vozes. Essa frase que define a Gal Costa não vai mudar com o tempo.
1: Nem com a morte da cantora aos 77 anos em São Paulo, nesta quinta, 9 de novembro.
2: Gal foi símbolo da tropicália, índia, fatal, doce e bárbara.
1: Pois é, são muitos adjetivos. E o Jean ouviu o crítico musical Mauro Ferreira para entender como essa voz abrilhantou e atravessou toda a música brasileira.
2: A gente também ouviu as lembranças carinhosas de quem entrou em estúdio com ela nos últimos discos. É uma visão privilegiada de como a Gal foi tropicalista de corpo e alma até o fim. Eu sou o Rodrigo Ortega.
1: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouvio, o podcast de música do G1. Tem esquecer em que ano estamos Maria da Graça Costa Penaburgos Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador e desde a infância foi incentivada pela mãe a seguir a carreira na música.
2: Foram 57 anos dedicados à música e nesses anos ela se consagrou com grandes sucessos como Baby, Meu Nome é Gal, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal, Pérola Negra e Barato Total.
1: Ela foi voz símbolo da Tropicália, ícone da liberdade E uma artista que sempre se manteve moderna e conectada às mudanças no tempo
2: Para falar sobre os momentos principais da carreira da Gal A gente conversou com Mauro Ferreira, crítico de música do G1 E com os produtores Cassim e Pupilo Envolvidos na produção dos últimos discos da cantora
1: A gente começa com Mauro falando das primeiras e fundamentais décadas da carreira Mauro, a Gal estreou no show Nós, por exemplo, em Salvador, com Caetano, Gil, Maria Bethânia e Tom Zé, no ano de 1964. Nessa primeira fase, ela ainda era a Gracinha, no jeito que a chamavam e no jeito que ela cantava. Conta um pouco dessa primeira fase da Gal.
0: Sim, a Gal conhece João Gilberto em 63, na Bahia. Ela nunca tinha saído de Salvador, que é a cidade natal dela. E até então ela era uma cantora, como uma, uma pessoa, uma brasileira, como muitas, devota de João Gilberto, daquele, daquela estética cool da Bossa Nova. Ela já tinha trabalhava numa loja de disco, acredito que já tinha um sonho secreto de virar cantora, mas ainda era tudo muito assim, é, sem, sem previsão, sem plano, porque a coisa só começou a surgir muito em 64. Então essa personalidade que a gente chama de gracinha, ela, ela pontua Gal até 67, Assim, os prime- o primeiro compacto, de 65, com a, uma música do Ga- da Gau, outra do Ca- é uma música do Gil, uma do Caetano, inéditas. E o álbum Domingo, que ela divide com o Caetano, porque o João Araújo na época, na Philips o executivo João Araújo achou que nenhum dos dois nem Galo nem Caetano, nem Caetano poderiam merecer um álbum inteiro ainda porque eram desconhecidos então o também era naquela fase que tinha Elis com Jair Rodrigues, muitas duplas né? então ele apostou nessa dupla mas esse álbum ainda é, é, o, é, o, é um retrato da Gracinha a partir de 68 ela se solta aí já é uma outra calça
1: Que é exatamente ao Defender Divino Maravilhoso no terceiro Festival Internacional da Canção, né? O que, que é essa Sim. nova gal?
0: Pois é, aí ela se permite um canto mais explosivo, roqueiro, já influenciada por Jane Joplin e também pela Tropicália, que tinha. A explosão da Tropicália tinha sido em 67, né? Apesar do ano o ano marco do álbum em 68, mas, mas tudo começou em 67, aquela questão da guitarra, a fusão da música brasileira com rock, de quebrando muros mesmo, quebrando preconceitos, e a Gal, cresce como cantora nesse sentido, porque ela nunca deixou de amar João Gilberto, mas ela a incorpora toda uma identidade roqueira, uma indumentária hip, que vai fazer com que ela seja naturalmente, isso não foi pensado, mas ela acaba se tornando a voz da contracultura do Brasil, é a voz da resistência quando Caetano e Gil são obrigados a deixar o país em 69. Ela carrega a bandeira.
1: Pois é, ela também vira esse símbolo da liberdade sexual como ela era vista naquela década de 70 tão conservadora?
0: Assim, ela, a Gal sempre foi moderna. É a musa da rebeldia, tem toda aquela coisa do comportamento das dunas da Gal, liberdade, é, mas aí também a censura, ela não foi perseguida diretamente pela censura, mas a capa do álbum Índia foi censurada, teve que vir num plástico é, preto, depois azul. Então assim, tinha todo uma a Gal era, era o símbolo da liberdade, uma, ela, ela ficou muito conectada com a juventude E esse show e álbum fatal De 71 É um retrato desse momento dela mesmo De desbunde, de resistência quando, quando era preciso Estar atento e forte naquele Brasil né?
1: Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Quão inovador foi Fatal para a época?
0: Olha, o Fatal ele é um show de voz e violão, mas ao mesmo tempo ele engloba música nordestina, ele tem Luiz Melodia, que ela lança ela canta Roberto Carlos que, que vinha da Jovem Guarda e não tinha esse status ainda é, de grande rei romântico que ele teria ao longo dos anos 70 mas na época não tinha ainda porque o show, fa- o show Façal estreia em outubro de 71 dois meses antes do álbum que o Roberto lança com detalhes que sedimentou a carreira dele que só saiu em dezembro então tudo era, era, um, era, uma, assim, era um coquetel contra cultural tinha a guitarra do, Le- do Lene Gord que depois o PP substituiu, Então, assim, musicalmente era um show arrojado, ao mesmo tempo que tinha banda, tinha uma parte de voz e violão, é, mas ao mesmo tempo tinha uma diversidade de repertório que pautou um pouco a carreira da Gal. A carreira da Gal, ela, ela atravessa toda a música brasileira e não é clichê dizer isso. Assim, é, passa pela música nordestina, que a gente costuma rotular de forró, passa pela bossa nova, abarca o samba canção da, da fase pré-bossa nova, canta todos os grandes compositores da MPB revelados no festival e nesses anos 2010 ela avança é, gravando Silva, Crioulo Emicida, Maluma Galhães não foi uma cantora que é, começou moderna e terminou moderna o último show dela no Coala em 17 de setembro, ela cantando para uma plateia jovem, isso é uma maravilhosa uma cantora que na época estava com 76 ela ia fazer 77 logo uma semana depois, e uma plateia de jovens então isso, a Gal ela tem esse diferencial Entende assim? Outras cantoras ficaram mais é, no nicho do MPB, o que é maravilhoso, mas a Gal soube extrapolar. Ela é uma cantora que extrapolou rótulos, nichos, tudo. Foi uma cantora. para mim, eu falo até no presente que ela é. Eu não consigo falar, Gal Costa foi. para mim, Gal Costa é e vai ser ser.
1: Você precisa saber da piscina da Margarida. Quando a gente fala desse repertório tão diversificado, uma coisa que é muito evidente e impressionante é a voz, né? É o canto da Gal. O que, que você pode falar sobre isso?
0: Olha, é um timbre lindo, é, uma, é um cristal que não tem igual no mundo. É, Tom Jobim falou pra mim, eu ouvi de ninguém menos, que ela era a maior cantora do Brasil pra ele, entende? Falou ao telefone comigo, uma vez quando eu estava trabalhando no Jornal Globo nos anos 90. É, assim, é, a Gal. Como cantora, ela tinha aquele alcance, aquela beleza na voz. Se se ela não fosse importante por todas essas questões sociais, culturais, comportamentais, ela já seria uma cantora de primeiro time somente pela afinação, pela emissão e pela, pela singularidade daquele timbre. Mas além desse timbre, ela pôs essa voz a serviço de muito mais, eu acho que ela transcende a, a importância da Gal transcende a música então para mim ela é uma das maiores do mundo quando eu falo, é, quando eu falo de Gal Costa para mim é uma das maiores do mundo eu acho que ela transcende até a questão do Brasil, ela não fez uma carreira internacional porque não quis porque ficou, ficou, cantava em português preferiu não se dedicar a isso mas é uma, uma cantora que encantava em qualquer lugar que chegasse, em qualquer país
1: não me convidaram Essa... E os homens armaram para me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada
3: antes
0: de eu nascer Não me ofereceu. Então a Gal pra mim ela simboliza liberdade assim É uma cantora que sempre foi livre é, e, sempre, e a liberdade também passa Por pelo, pelo ser discreta na vida pessoal Não era uma cantora que se expunha Na mídia Era uma cantora que preferia dar o recado através da música mesmo E deu magistralmente
1: Preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, para sentar e conversar. Nos anos 80, a Gal grava baladas que foram grandes sucessos comerciais, como Chuva de Prata e Um Dia de Domingo. Como foi essa década para Gal?
0: Olha, ela foi muito patrulhada, porque assim, não foi só ela. Outras cantoras, como Simone, Fafá de Belém, da MPB, também entraram nessa Seara das Baladas. Era realmente uma, um, uma coisa, uma tendência. Com, com o rock, mexeu muito com a MPB, acabou com aquela hegemonia da MPB a partir de 82. Então, algumas cantoras foram para essa trilha popular. A Gal nunca aderiu totalmente, mas ela gravou duas ou três e, e que fizeram muito sucesso, entende? É, um Dia de Domingo, do Sullivan Massadas, para mim, é uma das grandes músicas deles. É, são são hitmakers que têm uma produção em escala industrial, pela quantidade que se tornou irregular, mas tem muita coisa bonita. E um dia de domingo tá certamente entre as dez mais. Chuva de Prata veio antes, em 84. Chuva de Prata que cai sem parar Quase me mata
1: de tanto esperar
0: um beijo. É uma música do, é, do Ed, Ed Wilson, que eu acho que ela... é Acho que uma letra do Ronaldo Baixo, se eu não me engano. Então, também foi um grande sucesso. Ela foi muito patrulhada pela crítica da época. Assim, uhum. é, é, esses discos foram... É, tem, são discos bons. O, o Chuva de Prata é do Profana e o, o Dia de Domingo é do Bem Bom, 84 85. São discos que, por terem sido impulsionados por essas canções, é, ficaram com uma peça como se fossem discos cafonas. Não são, nunca foram então na realidade ela atravessou tudo da canção popular, a mais sofisticada então acho que a voz dela foi a unidade ali e que ela nunca soou, nunca teve um ecletismo sempre, por mais que o repertório fosse diversificado os discos tinham uma unidade e essa unidade para mim vinha do canto dela A
1: gente vai falar dos álbuns mais recentes daqui a pouco, mas eu queria terminar essa nossa conversa te perguntando. Você já falou um pouco, mas eu queria um resumo. Nesse dia triste, qual é o legado que fica de Gal Costa?
0: Olha, eu acho que o que resume uma cantora, no fim das contas, é se ela está entranhada na memória nacional. Gal Costa está, isso não é uma opinião pessoal, isso é um fato. É o seguinte, acho que a vida, a, o canto da Gal atravessa a vida de todo mundo que, que veio depois, a partir dos anos 70, é, que eu sou de 65, então cresci já ouvindo Gal também. Eu acho que todo mundo, a partir daí foi impactado pela voz de Gal, ouviu Gal, então, em algum momento da vida. Então, é assim, é uma cantora, existem grandes cantoras que ficam confinadas em nichos que não são populares. Gal foi uma cantora cantora de extrema popularidade. Então, é o seguinte, o Brasil inteiro conhece, basta você falar Gal. Todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe cantar uma música. Então, isso é o que que deixa uma cantora relevante. Ela não vai ser descoberta, porque ela é. Ela morreu no auge, como eu te falei. Ela morreu no koala cantando para milhares de jovens. Não
1: vá, por favor, me não, autodume, não
0: basta pra fazer o canto andar.
2: Em 2011, a Gal e a geração dela já eram ícones inegáveis, celebrados por fãs contemporâneos e novinhos. Mas para quem queria tratar eles como intocáveis, eles tinham uma resposta que era não quero isso, sai daqui. Caetano e Gal queriam continuar a confundir e lançar um disco surpreendente, eletrônico, experimental que deu um novo vigor para a carreira dela.
1: Quem fala desse disco é o produtor musical carioca Cassim, que fez esses arranjos eletrônicos corajosos e até ajudou a colocar autotune, sim, aquele efeito de correção de voz, num vocal da Gal. Claro que nesse caso não era para corrigir, mas sim para provocar. Podia parecer uma heresia e era mesmo, né, Ortega? Sim. Heresia é com eles mesmos. Vamos ouvir o Cassim?
2: Cassim, você teve a chance de entrar no meio de uma das relações mais fascinantes da música brasileira, que é entre o Caetano e a Gal. Você trabalhou e participou da, da, da criação do disco Recanto, em 2011, que foi uma coisa chocante para muita gente na, na programação eletrônica, ali na qual você foi muito importante e foi um disco importante para os dois, me fala como foi esse trabalho
3: cara, foi um trabalho muito importante pra mim, eu era um fã, sou né um fã da Gal, assim, desde garoto E, e trabalhei a convite do Caetano Caetano me ligou, ele tinha a princípio esse projeto era um segredo ele tava com essa ideia de produzir um disco pra Gal ele fazendo as músicas Gal tava morando na Bahia e Moreno também, então o Moreno produziria a parte baiana do disco gravando ela lá e tudo e, e eu ajudaria ele aqui com, com as coisas do estúdio ele queria mostrar uma coisa pronta para Gal para que ela entendesse o ambiente que ele esperava é, de uma maneira já realizada
2: Esse disco tem uma coisa notável, que é essa manipulação da voz da Gal, da qual você participou. Nessa parte, né, como que que aconteceu isso?
3: Ele tinha essa ideia de ser um disco bem eletrônico, um disco duro. O Caetano tinha feito as, as canções já pensando nesse ambiente. Então ele compôs pensando naquilo, ele não pensou em nada clássico. Ele pensava assim, letra, melodia e uma coisa de som. E essa manipulação Então aquilo foi foi sendo construído A ideia, isso era a ideia do disco Era desde o início que ele queria que fosse realizado
2: Imaginou que algum dia se ia colocar autotune na voz da Gal
3: Não, isso era um... ele fez a música pra que isso acontecesse, né? Tá até no nome da canção, Autotune é Autoerótico. Uhum. Isso era uma, uma ideia do Caetano. Eu lembro que eu, que eu tava assim ligando o negócio já assim, não acredito que eu tô fazendo isso. <risos> uma sensação de estar, tá, sei lá, jogando uma sopa num, numa obra do Van Gogh, né? <risos>
2: Sim, é uma coisa incrível. Eu lembro na época, meu Deus, é, estão colocando ali, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito ousada, muito a cara do que eles fizeram juntos a vida toda, né? É, eles a vida inteira foram
3: vanguardistas, né?
2: Como é que foi conhecer a Gal depois Depois
3: depois eu fui ao show dela de lançamento desse disco e e conheci, a gente ficou batendo papo um tempão e foi um negócio incrível, porque eu comecei a conversar com ela e parecia que a gente era amigo a vida toda. E a partir dali a gente ficou sempre conversando, inclusive hoje, aqui quando recebi a notícia, eu foi olhar nossas trocas de, de mensagens assim, tem, tem um monte de trocas de mensagens super legais assim, tem, tem coisa assim de eu falando com ela, mostrando que as pessoas estavam dançando a música dela em Malmo sabe estavam é, é, num clube em Malmo e as pessoas estavam dançando a, a gente se falava assim sobre os, os assuntos mais diversos e, e ela era uma amiga querida, uma amizade que começou ali né com esse negócio que era além da música essa última conversa sobre Malmo na Suécia? <risos> a última não, mas uma das conversas uhum. que eu, tava, eu fui olhar isso e achei isso engraçado. Que coisa. Porque eu estava eu tava, tava tava tocando num clube em Malmo é. e aí começou a tocar uma música dela e as pessoas, o clube foi a loucura. E aí eu fiz um vídeo e mandei para ela e a gente ficou conversando sobre isso
2: uma conversa engraçada falou assim mas onde é Malmo <risos> e você também trabalhou no, no álbum seguinte dela não, é, com, com algumas produções é, nessa é o, produção, o, estratosférica, estratosférica, e, o Estratosférica o é Estratosférica
3: eu produzi junto com com o Moreno pô foi maravilhoso é um disco que tem muita música legal ele ele não é tão experimental quanto o Recanto mas é um disco que eu adoro Mas eu tenho uma lembrança que eu tenho gravando dela que eu acho que era interessante falar. Tinha músicas no, no disco, às vezes, que eu não acreditava tanto na canção e que quando ela cantava é, fazia a coisa fazer sentido, sabe? Ela torna a canção grande pela, pela interpretação, que é o que faz o grande intérprete, né? O cara faz sentido dá sentido aquela canção que às vezes não, não tá com tanto sentido assim
2: uhum. e, e é. essa você tava no estúdio ao contrário do do, do recanto, você tava no estúdio qual é, é eu,
3: eu vi coisas eu vi ela fazendo coisas assim ao longo dos takes que eu falava assim caramba, a canção uma canção que eu na minha cabeça era fraca ela fez fez a música, assim deveria assinar a composição quase, sabe tem coisas que ela mudava melodias, tem coisas que ela acertava o jeito de dizer as frases.
0: Mesmo com todas as coisas esquecidas entre nós Até o apagar das velhas rendas coloridas Eu te amo
3: É Outra coisa interessantíssima dela gravando os takes eram completamente diferentes um do outro. Assim, take 1 um era uma gal costa, take 2 era outra, take 3 era outra.
2: Você deve ser uma loucura trabalhar. É, era impossível você
3: editar um take com outro. Tinha que ter um take bom porque a coisa só fazia sentido quando ela contava a história toda.
2: Que legal. E isso era, ela ia falando, eu vou fazer assim, vou fazer assim, ou ia... É, Não, ela ia,
3: ela ia fazendo muito naturalmente e a gente às vezes falava, pô, quando você fez isso nesse take, é, isso é incrível, desse aqui eu gosto desse e tal, aí às vezes ela fazia um take que ajustava. Mas era, era tão, um take era tão diferente do outro que às vezes era difícil... Você pegar uma coisa de um take e de outro, porque o tom da voz era completamente outro. coisa que, que foi interessante assim de ter oportunidade de, de gravar ela, né? foi ver que a relação dela, na verdade, com as músicas era basicamente com a letra. Hum. Então, assim, se a letra, em algum lugar, não pegava ela, ela não gravava. Ela, 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 tinha, que, ela tinha que ler a letra antes de ouvir a música.
2: E é. aí ela, ela é, mudava? Não, ela simplesmente não gravava?
3: É, se a letra não pegasse ela enquanto letra ela nem ouvia música que interessante é, o, te, o texto era absolutamente essencial vem das
0: águas me teu sagrado espacial de lá
3: E eu acho que a partir dali a Gal enveredou por essa coisa mais contemporânea de vez, né?
2: Pois é, como é que você vê essa fase dela que foi muito viva, em grandes festivais e tocando com gente nova ali. Eu vi um show dela entre Ludmilla e e Glória Groove, num festival de música brasileira em que ela estava lá vivendo agora. Como é que você vê essa fase recente dela, assim, artista?
3: Olha, eu vejo com, com muito carinho. Eu acho que ela estava no lugar que ela sempre deveria estar, tá, porque ela, assim, para mim, é a minha cantora preferida brasileira, sabe? É, é a voz que me dá, assim, um conforto na alma. Uhum. Então, eu acho que, que para todo mundo que que é fã dela, por mim, ela estaria sempre, assim, num lugar de destaque, num lugar de grandeza.
2: e Você produziu muita gente e produz muita gente que circula em torno desse universo artístico dela, sei lá, desde Vanessa da Mata, até o próprio Caetano. Como é que você vê a voz dela marcada na música brasileira? O que, que ela mudou e que influência que ela deixa, essa voz dela deixa na música brasileira?
3: Eu acho que é uma influência gigante, assim, eu acho que ela tem a, 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 assim, uma herança, né, João Gilberto e, assim, do, do canto sem sem vibrato, sem melisma, do canto cool. E eu acho que ela foi talvez a grande expoente disso na na música brasileira. A grande expoente feminina, né? Do canto com pouquíssimo vibrato e as notas usadas como um instrumento. A cantora é fenomenal.
2: Depois de Estratosférica, de 2015, veio o último disco de inéditas em estúdio da Gal, A Pele do Futuro, de 2018.
1: Quem produziu foi o pernambucano Pupilo, ex-baterista da nação Zumbi. Ele conta como foi ver a Gal levar essa conexão com o presente sempre adiante, atenta e forte.
2: Eu comecei perguntando para o Pupilo como foi a produção e como era ver a Gal com esse interesse constante em se conectar e se transformar.
4: Coisa legal, era uma artista que estava sempre em busca de de novidades para o trabalho dela, né? isso acontece desde o início da carreira e até os últimos momentos ela ainda demonstrava essa necessidade. Então, só abrir um parênteses: no primeiro show da turnê que eu dirigi, a primeira turnê que eu dirigi dela, que foi do Estratosférica ela pediu para eu pegar na mão dela e ver como ela estava nervosa. E eu perguntei por quê. E ela falou porque eu ainda hoje fico nervosa numa estreia de espetáculo. Então, assim, uma artista que que conseguiu, alcançou tudo que ela alcançou, com a importância que ela tem na cultura brasileira, ainda demonstrar esse tipo de sentimento, só mostra o quanto a gente precisa dar valor a, a essa condição que o artista tem de levar para as pessoas é, um sentimento tão profundo né, que, que a música causa na gente, que sobe no palco e para as pessoas que, que ouvem aquela música. E Gal era uma das pessoas e artistas que mais conseguiam é, demonstrar esse tipo de sentimento.
1: Eu acho até
4: que você gosta de mim No processo de, desse disco, ela já tinha uma vontade de, por exemplo, mexer com o Disco Music, eu recebi uma ligação dela com o Marcos Preto, dizendo, ó, oh, quero fazer uma Disco Music, não quero saber, vocês vão ter que dar um jeito de, de, de fazer isso. E a gente, obviamente, né, tomado e contaminado por esse entusiasmo dela, a gente... Principalmente Marcos Preto foi atrás do repertório E em duas músicas Cheguei à conclusão que a gente conseguiria fazer isso E foi a música Sublime Que foi o primeiro single né, da Pele do Futuro Que é uma música de Danny Black a música Cuidando de Longe, de Marília Mendonça, que depois teve a participação dela na faixa.
1: sozinho também um passarinho me contou que você não é só isso que aparenta ser. Sei,
4: você Uma artista tão intuitiva e, e que subverteu tantas. É... Em tantos momentos do Brasil, ela subverteu toda a história e, e modificou o rumo de tantas, de tantas histórias, né? Então, o processo desse disco foi mais um aprendizado que ela nos deu. É assim, um legado que ela deixa para mim como produtor de, de é, e sempre em busca de algo. Às vezes o produtor é, tenta antecipar algum tipo de, de desejo do artista, Vigal era um artista que me surpreendia o tempo inteiro. Então eu fui aprendendo que era melhor cada vez mais esperar pelos sinais dela, porque eu não tinha dúvida que a partir dali qualquer coisa que viesse dela seria diferente e seria inovador no sentido de, de, de uma busca artística. Principalmente no momento que ela vivia, aquela altura da carreira dela, onde ela não precisava provar mais nada para ninguém. E, e é, Não falo nem da questão de ser inovador na música, não que a disco music ali naquele momento fosse algo inovador, mas que para ela, aquela altura da carreira, as escolhas que ela, que ela fazia é, tinha muito a ver com, com a história dela
2: na arte. Sim. E você pode falar um pouco assim é, da, da música com a, com a, da Marília Mendonça, o Cuidando de Longe? Porque é uma coisa que os tropicalistas sempre fizeram durante toda a vida, é, de não ter essas barreiras de de gravar e, e unir esses universos brasileiros e fazer isso de uma maneira, ainda por cima, não óbvia, porque ela poderia fazer uma coisa sofrência, a Marília Mendonça, é, no, no no padrão, ir para o universo dela, ou trazer a, a Marília Mendonça para para uma forma mais próxima dela, mas ela ainda levou para elas duas para disco music, então uma coisa muito tropicalista até o final da vida, muito ousada. Você pode dizer como que é que vocês construíram, como a música chegou e como que vocês é, chegaram a, a esse formato final da música com a Gal?
4: Olha, eu, eu imagino que na cabeça dela, na cabeça tropicalista dela, isso não fosse é, nenhum absurdo, né? Quando eu propus, quando eu falei essa música aqui dá pra gente fazer uma disco music, a gente pega e faz é, é, um arranjo de disco music que ela falou, você acha que dá pra fazer? Eu falei, dá. E ela e confiou tá e ela embarcou por conta da cabeça tropicalista que ela tinha. Ela tem, né? Então isso vem lá de trás. Não foi a gente que colocou na cabeça dela que ela poderia é, é, caminhar por por qualquer caminho sem referência. Gal Costa, se a gente for ver, junto com os tropicalistas todos, ela desbravou caminhos ali que não existiam ainda para a música brasileira. Chegar com com aquele apanhado de de referências que também não existia na música brasileira. Então, para ela, não tive dificuldade nenhuma nisso ou seja dando uma ideia, seja embarcando na ideia que a gente estivesse propondo naquele momento. Então, assim, isso também é mais um exemplo de como essa diversidade da música brasileira se dá principalmente a partir do momento em que ela chega junto com a turma toda né, do tropicalismo e ensina para a gente que o Brasil é um país multicultural, e, e qualquer que seja a abordagem dela, aquilo se torna legítimo. Né? Então, é, é, a partir dali, o grande desafio, para mim, foi desenvolver o arranjo e, e fazer com que aquela ideia coubesse é, dentro da, da melodia e, e da letra. E, e aí, quando ficou pronto, ela falou, não, a gente tem que chamar, eu preciso chamar Marília Mendonça para cantar isso comigo. E isso também foi mais um exemplo, né? E como você bem falou, ela não não não, não ficou em busca de, de fazer, lançar uma música seguindo o, o a tendência do momento, de fazer uma sofrência, de buscar um arranjo em cima do do estilo de Marília. É, eu diria até mais que ela trouxe Marília para o estilo dela porque... Gal pode ser qualquer coisa, pode uhum. ser, inclusive, disco music. E
2: essa música, ela chegou da Marília como demo, voz e violão?
4: Exatamente, foram isso foi um trabalho desenvolvido por Marcos Preto, né, nessa, vamos dizer, triagem das músicas, e Marília mandou várias músicas, acho que, se não me engano, foi dez ou mais músicas que ela enviou para Marcos Preto, e a gente foi ouvindo, ouvindo e, e, e até que chegamos à conclusão que aquela ali especificamente, cuidando de longe, nos dava a possibilidade de, de fazer o arranjo disco. Que legal. Então, assim, foi, ela mandou várias músicas, sabe? Isso é que foi bonito, assim, sabe? o jeito como ela tocava as pessoas e como as pessoas é, se ajoelhavam aos pés dela a cada chamado que ela fazia, todo mundo, qualquer que fosse o convite que ela fizesse, pronto para atendê-la, sabe?
2: O pupilo e você que produz, não só é produziu não só ela, mas produz muita gente. O que que você acha que a voz dela é, deu para a música brasileira e deixa para a música brasileira? O que, que como que a voz dela mudou a forma dos, dos outros brasileiros de encarar a música?
4: Cara, olha, eu vou usar, assim, como Nando Reis bem sintetizou, Gal é a mãe de todas as vozes.
1: Sou filha de todas as vozes Que vieram antes
0: Sou mãe de todas as vozes Que virão depois Enquanto...
4: Enquanto ela não se transformava na mãe de todas as vozes, ela era filha de, de todas as vozes também, que vieram antes dela. Ele fala tão bem na letra, né? Então, Gal, com tudo que ela foi aprendendo intuitivamente, e à medida que ela foi se transformando nessa voz que traduziu tanto o Brasil, em tantos aspectos, inclusive esteticamente, não só na estética sonora, mas na estética visual dela, o quanto ela foi essa artista camaleônica aí que dialogava com o Brasil que às vezes a gente esquece de, de, de perceber né? esse Brasil é, múltiplo e diverso eu diria que ela é a mãe de todas as vozes porque foi através dela que as outras gerações passaram a ter é, principalmente em relação às cantoras né isso eu coloco de um, um âmbito geral mas é, especialmente em relação às cantoras, abriu caminhos, assim, irreversíveis, né? Ela abriu um caminho maravilhoso e onde todo mundo pode desfrutar, vamos dizer assim, desse desse legado dela.
1: É doce e amargo, né, Ortega? Ver o quanto ela deixava todo mundo apaixonado, os colegas de profissão e os ouvintes também. No caso, nós que continuamos aqui ouvindo a Gal sem parar. Mas agora a gente precisa ficar por aqui e terminar esse episódio.
2: Pois é. Sabe o que eu acho, Gabi? Que Hum. a gente está sempre contando histórias sobre a música brasileira e todas elas são um pouco sobre a Gal também. Se não é uma influência direta da voz, é o que ela deixou no jeito de ser, na ousadia, nessa mistura de reverência e reverência tropicalista. Isso assim, fica com a gente sempre.
1: Com certeza. Se você quiser continuar a ouvir essas histórias, segue o G1 Ouvio nas principais plataformas de áudio, no G1 ou no Globoplay. A gente está em todo lugar. Hoje um pouquinho mais triste, Sim. mas a gente está.
2: Tchau, até mais.
1: Até mais.